0: Ruhm, Ehre und Sichtbarkeit für herausragende Arbeiten im Bereich Virtual, Augmented und Mixed Reality. Die Einrichtungsfrist für den Next Reality Contest 2022 hat begonnen. Der Verein Next Reality Hamburg e.V. sucht innovative Vordenkerinnen aus der gesamten Dachregion und zeichnet originelle Ideen und kreative Projekte mit Fokus auf Augmented Mix und Virtual Reality sowie 360-Grad-Film aus. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 14.000 Euro gehört der Next Reality Contest zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Es gibt zahlreiche Kategorien, in denen ihr euer XA-Projekt einreichen könnt, ob ihr aus dem Businessumfeld kommt, Künstlerin seid oder noch studiert. Die Teilnahme ist aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich und in der Kategorie International Production sogar erstmals aus aller Welt. Neue Kategorien sind Interactive Education, also Lernprojekte mit XA und die Kategorie Zeitgeist für xa erfahrungen die durch die Herausforderungen der Gegenwart geprägt sind. Der Next Reality Contest 2022 wird unterstützt von Pico Interactive, einem führenden Entwickler von innovativen VR-Lösungen für den B2B-Einsatz. Alle weiteren Informationen und die Teilnahmemöglichkeit findet ihr unter nextrealitycontest.de. Ich wiederhole nochmal nextrealitycontesteinwort.de. Wichtig, eure Projekte müsst ihr bitte bis zum 15. August 2022 einreichen. Die Preisverleihung findet am 4. November 2022 statt. Und merkt euch schon mal den folgenden Termin vor. Am 8. und 9. September veranstaltet Next Reality Hamburg zum zweiten Mal die Next Reality Conference, kurz XRCon, mit spannenden Talks, interessanten Panels und Zeit zum Networking. Die XRCon ist eine Fachkonferenz, inhaltlich angesiedelt zwischen Forschung, Technologie, Design und realen Marktpotenzialen. Wenn ihr ein Projekt oder interessante Insights habt und als Speakerin oder Panelistin dabei sein möchtet, schreibt eine Mail mit einer kurzen Beschreibung zu euch an kontakt.xacon.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Max Ben, ich habe eine Frage an euch. Ich habe ein Rätsel für euch. Ich habe ein Rätsel. Keine Frage, es ist ein Rätsel.
0: Ich möchte, ich lese so. euch jetzt
1: was vor und ich möchte, dass ihr mir am Ende sagt, um was für ein Gerät es sich handelt. Das Gerät mhm. trackt wie oft sie aufstehen, wie viel sie sich bewegen, wie viele Minuten am Tag sie Sport betreiben, ihre verbrauchten Kalorien, wie viele Minuten sie stehen, die Herzfrequenz, die zu Fuß zurückgelegte Entfernung, die Anzahl der zurückgelegten Treppenstufen, wenn angegeben ihren Menstruationszyklus, ihren Schlaf, den Sauerstoffgehalt in ihrem Blut und das EKG.
2: Smartwatch zu offensichtlich, oder? Ich so zu
1: offensichtlich. Ja. Ich habe äh, Ziemlich. War, war, wo hat es sich, wo hat sich verraten?
2: Ähm, Treppen war, also war, ich war mir vorher schon relativ sicher, aber Treppen, da wusste ja, ich dann gut. genau. Nehmt das mal mit. Ja, eigentlich war es schon beim Aufstieg. Ne nehmt, ja. Ne. <lacht> nehmt das mal
1: mit in den in den folgenden Cast. Moin, moin, servus, Grüzi und hallo, herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 307, Mann und, Meter. und wir sind heute wieder in geballter Stärke mit dabei, ich begrüße den Ben, Moin. servus, wir begrüßen den Max, hallo, mit solidem Pegel, oder, also wir hören dich gut, ne? der, der Pegel, der Pegel ist gut, und ja, ich bin mit erschreckend. dabei, erschreckend, und ja, wir werden, wir werden, heute wieder monothematisch unterwegs sein und unser, unser, unser zurechtgestopftes Intro. Hat das hoffentlich schon mal angedeutet. Wir sprechen heute über Datenschutz und ihr hattet natürlich recht. Das, was ich gerade vorgelesen habe, waren die Datenschutzbestimmungen einer Apple Watch. Die ähm, logischerweise, wenn ich dieses Gerät nicht nur als Uhr benutzen möchte und ich glaube und ich hoffe, kein Mensch gibt 450 Euro dafür aus, um dieses Gerät dann so einzustellen, dass es nur noch als Uhr benutzt wird, ähm, dann sind das die Daten auf die diese auf diese auf diese diese ähm, eben dann Zugriff hat und klar ist auch, für das, was jetzt wir heute besprechen, ich, ich glaube, das ist äh, ist ein Extrembeispiel, aber es ist ein gutes Extrembeispiel. Ich habe das gerade mal so im Vorfeld, um, um uns aufzuwerben, recherchiert. Es sind mittlerweile ähm, 100 Millionen Smartwatches, also Apple-Smartwatches auf der Welt verteilt. Es ist lustig, dass es ausgerechnet diese Zahl ist, weil wenn wir uns erinnern, ist es exakt die Zahl von der Mark Zuckerberg träumt an verbreiteten äh, Meta-Quest-Headsets. -Meta ähm, und das ist natürlich ordentlich, weil wir reden hier hierüber, dass 100 Millionen Menschen so eine Uhr, und ich behaupte einfach mal deutlich, länger tragen als eine VR-Brille. Und Apple eben Zugriff hat auf solche Informationen, was ja im Prinzip ein Graus ist, wenn man sich momentan so in den Kommentarspalten auf mix.de und anderen Technologieseiten unterwegs äh, herumtreibt, wenn man dazu liest, wie die Leute gerade dazu eingestellt sind, was Meta mit ihren Accounts gerade betreibt. Also weiß nicht, habt ihr habt ihr Smartwatches?
2: Ja, sehr sehr gut zu sehen. Also als, als Sportgerät Ben? Ja, also ich habe ich trage die auch täglich. Ähm, die trackt jede Aktivität, ähm, wenn ich dann endlich zu Aktivitäten komme neben meinem Schreibtischjob oder wenn ich unter so. der VR-Brille rumhänge. Wobei, da kann sie auch mittracken. Auch zum auch Schlafen
1: dann? Also hast du die auch ja, ja beim Schlafen? Ich Krass. Genau. Das könnte ich gar nicht. Ne? Also es wird mich so, ich habe keine Uhren. Das nervt mich irgendwie. Ich habe es ein paar Mal jetzt versucht. Gewöhnung. Ja, ich, ich glaube, ich war einfach als, als, als Jugendlicher zu wenig auf Festivals. Kennt ihr das so? Denn diese Leute, diese Festivalbänder Bändchen. monatelang, monatelang diese Festivalbänder um ihren Arm lassen. Ja. Das hat, dieses, dieses Erlebnis die hat. Sie Veränderten dann immer die Farbe. Genau. Ja, was? Von der Haut oder von dem Band,
2: meinst du? Sowohl als auch.
1: Sowohl als auch. Und deswegen habe ich irgendwie eine Aversion gegen, gegen, gegen Uhren. Kann ich irgendwie nicht tragen. Aber klar, also, und, und warum machst du das? Um, um einen Überblick über dein, über, also um dich zu tracken oder aus
2: Spielerei heraus? Also zum einen bin ich einfach ein Tech-Nerd und ich brauche irgendwie alles, was irgendwie digital ist, irgendwie an mir dran oder um mich rum. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und umso kleiner das Gerät, umso schneller ich Dinge und Informationen bekommen kann und dafür nicht extra das Smartphone aus der Hosentasche holen muss, ob das nun Messages sind, die E-Mail, die gerade reinkommt oder so, die kann ich, kann ich kurz scannen, ob die wichtig ist oder nicht. Ähm, irgendwelche Anrufe beispielsweise, also ich habe mein Smartphone, ist dauerhaft äh, stumm gestellt, das heißt, ich bekomme das so oder so nur noch über die Uhr mit, ähm, was auch nochmal Vorteile hat, weil es nicht nerven kann. Ähm, solche Sachen, das ist mir ganz wichtig. Und dann kommt natürlich klar ähm, der Sporteffekt mit dazu. Das heißt also, Schritte natürlich klar tracken, Aktivitäten tracken, so ein gewisses ähm, Aktivitätsziel in der Woche erreichen, womit ich immer große Probleme habe und jedes Mal, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich halt, Junge, du musst was tun und das ist immer trotzdem nochmal so ein bisschen so dieser dieser Anreizer. eigentlich müsstest du und das führt dann doch relativ also vergleichsweise häufig dazu, dass man dann doch noch mal irgendwas macht. Und dann kommen noch so Sachen dazu, dass man das zum Beispiel mit der Waage verbindet ähm, und ähnliche Geschichten. Das heißt, man hat dann okay. auch noch mal den, ähm, den Überblick, wie entwickelt sich das Gewicht, ähm, möglichst nach unten und nicht nach oben, äh, auf einen längeren Zeitpunkt gesehen. Und dafür mag ich das Teil halt einfach.
1: Das heißt also, deine, deine Datenschutzsünde in dem Moment ist, du möchtest dich gerne selbst optimieren, du möchtest ja. selber gerne über deinen Körper Bescheid wissen und du bist diesem großen Trend gefolgt der, der, der Selbstoptimierung, der, selbst, der Selbstanalysierung und bist da äh, eben dann aufgestiegen. Max, was ist denn deine Datenschutzsünde?
3: Ähm, ja, ich glaube, ich habe so die klassischen, die alle oder viele haben, ne? also Facebook, Instagram, okay. ähm, solche halt, ein Smartphone. <lacht> ja, aber eine, eine Smartwatch habe ich. Ist nicht, das nicht schon äh, fast,
1: ist das nicht schon fast normal dann an der Stelle? Also ein Smartphone, aber, ja.
3: mhm. okay. Genau, aber ich meine, man also könnte es natürlich einschränken in der Nutzung, was man genau dort für Service nutzt und so. Und ich habe halt auch eins von Google und kein Apple, ne? Wenn man das äh, so sieht, dass Apple damit anders umgeht als Google, dann. Ja. Und da Wert drauf legt. Okay. Ja, und man, ich benutze halt hauptsächlich Chrome statt irgendwas anderem. Ja. Mhm.
1: Hm. Ja, danke, dass ihr fragt. Meine Datenschutzsünde ist, äh, dass ich in jedem Zimmer eine Alexa stehen habe. Ausnahmslos. Äh, das hat sich Geh ich bei mir mit. irgendwie, hat sich bei mir irgendwie jedes Mal, wenn ein, ein, ein Neugerät rauskam, sind die Altgeräte in ein Zimmer gewandert, wo ich vorher dachte, da brauchst du niemals eine Alexa reinstellen. Und mittlerweile Exakt. sind, sind tatsächlich alle Zimmer ausgestattet. Ähm, was sich manchmal so ein bisschen anfühlt, als würde man durch, als also als, als lebe ich auf der Enterprise, weil egal wo, ich kann eigentlich immer jederzeit irgendwo einen Sprachbefehl droppen und krieg von irgendwo her immer eine Antwort. <lacht> ähm, äh, und das ist natürlich bei uns zu Hause eine Diskussion geworden, der ich nur entgegen, also der ich, der ich nur entgegentreten komme durch pure Ignoration, also durch durch pures Ignoration, durch pures ignorieren, weil meine Frau natürlich da überhaupt nicht begeistert von war, dass ich auch in die Kinderzimmer dann halt eben Alexas gestellt habe. Aber für meine Kinder ist das halt ja so so nicht digital, wie sie momentan eben aufwachsen. Ähm, das hatte ich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass wir da momentan recht strikt unterwegs sind, was das angeht. Da habe ich einfach, da hat meine Frau aufgegeben und ich habe es einfach wegignoriert. Ähm, und es klappt ganz gut. Aber ich muss mir natürlich, muss mir natürlich auch mit, damit im Klaren darüber sein, dass äh, Amazon gerade total weiß, was in den Kinderzimmern meiner Kinder abgeht. Äh, die Dinger werden, ich sag mal, für Musik eigentlich dauerhaft benutzt. Ja, Also das heißt, Amazon ist mir, ich bin mir ziemlich sicher, also die Geräte hören ja mittlerweile auch raus, wenn du mit ihnen flüsterst oder so. Ich bin also ziemlich sicher, dass. Amazon weiß, dass wir vier Personen im Haushalt leben und nur und nur und nur eine Person ungern mit diesem Scheißgerät spricht, nämlich meine Frau, <lacht> äh, während alle anderen das Teil halt als Dauerfeuer benutzen. Ja, das ist meine, meine, meine Datenschutzsünde, bei der ich einfach sage, ey, fuck off, ich finde das Zeug so cool Man hat. Das ist so ein, ein Teil irgendwie meines meines Arbeits, meines Alltags auch geworden, was Automatisierung teilweise angeht und äh, dass ich nicht mehr darauf verzichten möchte. So, und jetzt rollen wir dieses ganze Thema heute, dieses ganze monothematische Thema von hinten auf und sagen, jetzt geht aber Meta gerade genau den umgekehrten Weg. Ähm, und, und und ja, kann man sagen, hat jetzt wirklich letztendlich reagiert, also dieses Gerücht um, um aufkommende Meta-Accounts und um und um einen nicht mehr vorhandenen Facebook-Zwang. Die halten sich ja schon lange. Meta selber hat sie ja auch schon Anfang des Jahres, glaube ich, selber äh, bestätigt, hat halt ja. nur noch keinen Termin genannt. Jetzt ist es endlich soweit. Wir wissen, dass es ab August den Meta-Account geben wird. Was macht dieser Meta-Account? Möchte ihn jemand von euch zusammenfassen oder soll ich einfach weiter nicht nur monothematisch, sondern auch weiter monologisieren? Mach mal. Du, machst, Mach du, mal, du redest klar. so selten. Ich, 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 ich höre das so gern. <lacht> Und jetzt bin ich endlich mal vorbereitet. Also lässt das ja, ist so exakt. großzügig werden. Das ist so groß. Aber versucht mir trotzdem irgendwo einen Hinweis zu geben, wo dann mal eine Frage oder wo mal eine Atempause eingebracht ist. Angebracht mhm. ist. Also was ist passiert? Es wird ab August ähm, ein Meta-Account geben und der Meta-Account ist ein Pflichtaccount, den ich brauche, um Produkte von Meta betreiben zu können. Und mit, Produk mit Produkten ist zumindest in erster Linie die Meta Quest gemeint, wahrscheinlich auch die Ray-Ban-Brille. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Ähm, aber es ist wirklich ein reiner Hardware-Account mit Informationen zu meinem Vornamen, meinem Wohnort, meinem Konto, also mein mein, mein Bezahlungsinformationen, äh, meinem Geburtsjahr und das war's soweit. Also das ganze Ding ist recht überschaubar und wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen auch definiert und auch in auch versucht auf den Webseiten auf unseren, in so einen Artikel einzuordnen, ist es so ein bisschen vergleichbar mit dem, was ich für ein ähm, Google-Handy oder für ein Apple-Handy brauche. Da brauche ich auch einen Basis-Account, mit dem diese Geräte überhaupt erst betrieben werden können. Ich selber habe jetzt allerdings angefangen, Datenschutzrichtlinien so ein bisschen zu vergleichen und neige. Ich neige momentan dazu, zu behaupten, ich glaube, der Meta-Account ist, man glaubt es kaum, ist sogar noch beschnittener als ein Google- oder ein Apple-Account. Kommen wir später zu. Ähm, was allerdings entscheidend ist, ist mit dieser Ankündigung eines Meta-Accounts, der benötigt wird, um Meta-Produkte betreiben zu können, gab es gleichzeitig auch die Information, dass aber zum Betreiben einer Quest, also einer Meta-Quest, auch ein Zwangs-Horizon-Account benötigt wird. Also das heißt, ich erstelle mir einen Meta-Account mit meinen Basisinformationen und im selben Atemzug oder im Atemzug danach erstelle ich mir dann einen mit dem Meta-Account verknüpften Horizon-Account und der Horizon-Account, der ist dann wiederum schon mehr an dem angelehnt, was man vielleicht eben bisher kennt, also er wird auch als Social-Account beschrieben, da sind, äh, da ist mein, mein mein Nickname drauf, mein Avatar ist da drauf, mein Profilbild ist da drauf, ähm, das ganze Ding ist also ja, eher so ein bisschen wieder back to the roots, könnte man jetzt fast sagen. Also zu dem, was halt aktuell eben auch an Daten aufgegriffen wird. Nur, Matthias hat das so schön in einem der Kommentare beschrieben, nur er beginnt halt bei null. Also während man vielleicht mit so einem Also würde ich jetzt meinen Meta-Account mit einem Facebook-Account verknüpfen, was nach wie vor übrigens oder was zukünftig äh, nach wie vor möglich ist. Ähm, dann hat Facebook einen Riesen- oder Meta einen riesengroßen Datenvorsprung aus meiner Facebook-Zeit. Wenn ich aber mir jetzt ein Metaprodukt produkt kaufe und mit Facebook vorher nichts zu tun haben möchte, dann beginne ich quasi auf einem leeren Blatt Papier. Mhm. Reicht das eurer Meinung nach jetzt aus, um um diesen großen Geschrei des der, der Meta-Datenkrake gerecht zu werden? Wie ordnet ihr jetzt diese 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 Basisinformation überhaupt erstmal ein? Muss ich jetzt was, auch noch dran nehmen oder was? Ja, was ist hier, hier heißt, los?
3: Also was ich interessant fand, war, dass, ähm, also wenn ich das richtig verstehe, das müssen wir dann halt mal ausprobieren, heißt es das ja, dass ich quasi eine Quest schon einrichten kann, in gewiss, bis zum gewissen Grad und nutzen kann, bis zum gewissen Grad, mit diesem Meta-Account, der quasi für die Verwaltung dient. Wenn ich aber dann in den App Store gehen möchte, brauche ich... Und also, wenn es um soziale Daten geht und um App-Logins, dafür ist dann der Horizon-Account. Aber was mir jetzt noch nicht so klar ist, ist, heißt das, dass ich, wenn ich dort zum Beispiel eine App runterlade, die keinen App-Login, gibt es Apps, die diesen App-Login nicht benötigen, wisst ihr das?
1: Nein, also man, also man weiß es nicht, also es ist so, sie selber Sie selber haben jetzt angefangen in ihren Datenschutzrichtlinien von MPT-Produkten zu sprechen, also das ist die, das ist Meta-Plattforms-Technologies, ja, okay. ähm, das heißt also wenn es darum geht, welche Informationen erhoben werden, sind sie recht klar. Da schreiben sie, ein Metakonto braucht Name, Kontaktinformation, Passwort, Geburtsdatum. Ein Meta horizon profil ist Profilname, Profilbild, Benutzername, Avatar, Liste deiner Abos, also deiner Follower und Interaktion mit Spielen und Apps. Da fehlt natürlich ja. jetzt genau der Punkt, über den du gerade gesprochen hast, nämlich, was brauche ich denn jetzt zum 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 Kaufen? Also, wie du schon sagst, benutze ich jetzt kein Horizon auf diesem auf diesem auf diesem Gerät brauche ich dann die App dafür, da brauche ich dann ein ein Horizon Konto dafür. Ähm, kann ich die Brille nur mit einem Meta Konto betreiben? Und da würde ich nach dem was ich momentan mich, also was ich momentan gelesen habe, würde ich ein ganz klares Nein aussprechen, weil man kann es so ein bisschen wie folgt trennen. Versucht dir vorzustellen, dein, dein, dein Meta oder versucht euch vorzustellen, der Meta, das, das Meta-Konto ist, ist, das kannst du zukünftig auch auf anderen Produkten von Meta benutzen. Also ich rede jetzt wirklich von Hardware, die aber eventuell gar nichts mit der, mit der, mit der Horizon, mit dem Horizon-Profil zu tun haben. Dein Horizon-Profil ist, das bist das ist dein digitales ich das ist quasi dein ja man könnte schon fast sagen es ist dein Metaverse Account wenn man so möchte ja da ist dein da ist dein Avatar drin gespeichert da ist ähm, dein, dein, dein dein deine ja, deine Vorlieben sind da drin gespeichert deine Freunde sind da drin gespeichert und wenn man Follower. das natürlich jetzt deine Follower Entschuldigung <lacht> genau wenn man das mit dem mit dem was so eine VR Brille ja zukünftig können muss, zusammenzählt, dann wirst du meiner Meinung nach um einen Horizon-Account eben nicht drumherum kommen, weil es ist der Metaverse-Account.
3: Ja. Genau, also weil wir hatten intern auch so ein bisschen die Diskussion, warum es überhaupt diese Trennung gibt und meine Vermutung ist, dass das unter anderem etwas mit dem Digital Service Act äh, der Europäischen Union zu tun hat, der ja relativ also wie und ob der überhaupt umsetzbar ist, ist nochmal eine andere Frage. Das Aber stimmt, ja. Das ist ein gigantischer Rundumschlag in diesem ganzen Bereich. Und wenn Facebook, also wenn Meta mit seinem Quest-Bereich und dem Metaverse-Service darunter fällt, dann werden auch diese quasi darunter fallen. Konkret heißt das zum Beispiel, dass sie andere App-Stores zulassen müssen dass sie ihre eigenen Produkte nicht mehr in Suchen nach oben positionieren dürfen. Und das hat noch viel, viel mehr gigantische Auswirkungen auf, dieses gesamte, auf diesen gesamten Bereich.
1: Ja, so nach und, dem Motto, du brauchst, du brauchst einen Meta-Account, um das Produkt betreiben zu können, aber darunter ja. sind dann verschiedene Plattformen, so wie du es gerade beschreibst. Genau. Ja, also Ich hätte ja. dann eventuell Epic Games-Bereich und danach bin ich mit meinem Epic Games-Account online und ich habe den Meta-Bereich. Verstehe. Mhm.
2: Ja. Verstehe. Wie auch Immer, dass also, jetzt in dieser Ausprägung dann funktioniert, gibt es noch den zweiten Punkt, den ich da sehe. Das ist der psychologische ähm, Aspekt. Das heißt also, ähm, der Facebook an, an sich als Name wird entkoppelt von der Metaverse-Geschichte, was für sie sehr wichtig ist. Ja. Weil das Metaverse ja einen Neustart in gewisser Weise darstellt und den möchte man gerne unbelastet gehen. Und da hilft es nicht, wenn ein mit Skandalen und Problemen vorbelastetes äh, soziales Netzwerk ähm, im Prinzip noch einen direkten, eine direkte Datenanbindung hat. Ganz grundsätzlich, was die Datenerhebung angeht, ich glaube nicht, dass sie weniger Daten erheben werden. Das kommt nur aus anderen Quellen. Es wird aus anderen Nutzungen, aus anderen Konten kommen, wie jetzt in dem Fall beispielsweise von Horizon Worlds mhm. ähm, oder oder Horizon generell, wo man sich dann einloggt und dann entsprechend diese Daten natürlich ganz genauso ähm, erhoben werden, wie es Apple tut, wie es Google tut und so weiter und so fort. Warum sollten sie sich dort in irgendeiner Form beschneiden? Gebe ich dir natürlich vollkommen recht, Ben.
1: Sie wollen definitiv nicht auf Daten verzichten. Das heißt also, sie wollen nach wie vor die Hoheit auf ihr Metaverse behalten und wollen natürlich wissen, was die Leute da zukünftig machen. Und müssen sie ja auch, weil sie wollen ja auch bei allem zukünftig mitverdienen. Ähm ich könnte mir aber vorstellen, dass das zum Beispiel darauf hinausführt, dass, sagen wir mal, erstmal aus Entwicklerperspektive ich die Möglichkeit habe, ich kann eine Social-App entwickeln, egal was, Schach, Paintball oder so. Und ich kann sagen, hey, pass auf, ich greife einfach auf den auf den Horizon-Account zu. Und dann bist du halt mit deinem Horizon-Account in diesem Spiel vertreten. Punkt. Nummer. Also du musst genau. dich um nichts weiter kümmern, außer Spiel starten, dein Avatar ist fertig, deine Freunde sind fertig, dumm, dum dumm, dumm. Das hast du ja jetzt schon nicht überall. Also es gibt ja einfach auch Spiele, die startest du und dann musst du dir nochmal in den Spielen einen Account machen oder die möchten, dass du dir einen, einen speziellen Account für dieses Spiel machst und ich glaube, ähm, dem ist einfach, das ist einfach vor allem dem geschuldet, dass so eine riesengroße Account Flut aktuell in diesem Ökosystem existiert. Also ich zum Beispiel bin immer noch mit meinem Oculus Account äh, unterwegs. Ich kann quasi keine Freunde mehr adden, also noch heißen sie ja Freunde. Ja, geht nicht, weil ich habe nur mein Altbestand aus, aus den Leuten, die selber damals Oculus-Accounts hatten. Ich bin an die neue Freundesliste gar nicht angeschlossen, komme ich gar nicht dran. Ja, Was nicht damit zu tun hat, dass ich da irgendwie Datenschutzbedenken habe, sondern ich war bisher einfach zu faul. Und das versuchen sie überhaupt erstmal technisch zu konsolidieren, um dann den den entwickelnden Studios draußen vermute ich anbieten zu können, ey, nutzt doch einfach bitte unser, unser Avatar-System, benutzt doch unseren, unseren, unseren Basis-Account. Technischer Vorteil in der Stelle erstmal. Und für dich als User eine Komfortfunktion. Ähm, auch hier wieder, ja, stell dir vor, du bist im Paintball-Spiel, schaltest da dir irgendein virtuelles Objekt frei, das du dir ans, an, 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 an die Brust kleben kannst. Ja, super, wenn das natürlich an deinem Horizon-Account klebt und du es mit ins nächste Spiel nehmen könntest. Ja, dann sind wir, dann sind wir schon so ein bisschen in diesem, in diesem Metaverse-Kosmos. Was aber glaube ich eigentlich eher interessanter in diesen ganzen Diskussionen ist, ist jetzt nicht die nicht nur der Split von Meta und Horizon Account und der Tatsache, dass da ähm, jetzt personenbezogene Daten natürlich nach wie vor abgespeichert werden müssen. Wenn ich so ein bisschen auf die auf, auf die auf die Menschenmassen gucken, die Sorgen mit diesem ganzen Account-Daten haben, dann sind es halt eher Daten, die vielleicht nur eine VR-Brille produzieren können. Also Bewegungsdaten, mhm. das Handtracking da wird viel drüber gesprochen. Diese Brillen haben haben Kameras, die in meinen Raum reingucken. Und da wird halt immer wieder in, in verschiedensten Gesprächen, sei es in unseren Kommentarspalten oder in anderen Bereichen, immer wieder darauf hingewiesen, dass das ja der Teil ist, bei denen Meta sich weiterhin munter bedient. Ja, ich habe mir das vorhin mal durchgelesen. Also natürlich steht beim Handtracking drin, dass ähm, Handstellung, Hand, 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 Handhaltung, Körperhaltung auch. Ja, also das heißt, meine eigene Körperhaltung wird wird irgendwie aus dieser aus dieser aus dieser Brilleninformation interpoliert. Vielleicht, weil ich selber angebe, wie groß ich bin und wenn ich dann mich aber irgendwie bücke oder so, dann wissen sie, dass ich kleiner bin. Äh, bis hin zu Handgröße. Ja, also auch solche Sachen können eben aus diesen Bewegungsdaten und aus den Tracking-Daten heraus ähm, herausgelesen werden und der interessante Teil dazu ist, dass Meta auf ihrer Seite, es gibt eine eigene Datenschutzrichtlinie nur fürs Handtracking und da schreiben sie selbst, ich lese das gerade mal vor, wenn das Handtracking aktiviert ist, analysiert unsere Software Bilder deiner Hände von den Sensoren an deinem Headset, um die Position bestimmter Referenzpunkte deiner Hände zu schätzen, wie beispielsweise deiner Knöchel oder Fingerspitzen. Diese Analyse erfolgt auf dem Gerät in Echtzeit, während sich deine Hände bewegen. So, dann geht das Ganze nochmal weiter, wird ein bisschen technisch spezifiziert. Und dann kommt der Punkt, welche Daten werden erfasst? Und da schreibt Meta, wir speichern keine spezifischen Bilder oder Schätzpunkte deiner Hände auf unseren Servern. Wie oben angegeben, werden diese Daten auf dem Gerät verarbeitet und wieder gelöscht, sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist. Und dann kommt aber eigentlich so ein großer Satz, über den, glaube ich, die Leute dann einfach viel diskutieren. Um das, um die Hand-Tracking-Funktion zu verbessern, erfassen wir bestimmte Daten von deinem Gerät, äh, wenn du dich zur Nutzung von Handtracking entscheidest. Also das heißt, diese Daten gehören deinen Nutzungsdaten wie geschätzte Handgröße, telemetische Daten zur Bildquelle, also Belichtung und Kontrast. Und wir erheben und speichern auch andere Informationen über deine Interaktion mit Hand-Tracking-Funktion in Übereinstimmung, in Übereinstimmung mit unseren Datenrichtlinien. Beispielsweise die Tracking-Qualität, wie lange es dauert, deine Hände zu erkennen, wie oft du beispielsweise den Zwei-Finger-Zoom benutzt und so weiter und so fort. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo die Leute sagen, Ah, oh, das finde ich doof. Das will ich nicht, dass sowas bei Meta liegt. Und wir können jetzt darüber diskutieren, ähm, welches Ausmaß sowas zukünftig eben noch annimmt. Oder aber, ja, jetzt komme ich wieder von dem technischen Aspekt, wie notwendig solche Daten wohl anscheinend auch einfach leider sind, um diese Geschichten um diese Funktion auch nach wie vor besser werden zu lassen. Besser werden. Damit. Also, wir alle erinnern uns, dass das Head -Track, gerade das Hand-Tracking kontinuierlich Updates bekommen hat und immer besser wurde, immer besser wurde, obwohl es dieselbe Hardware war. Aber Software-Magic hat am Ende dazu geführt, dass dieses Zeug immer besser funktioniert hat. Wie ist neuere einstellung dazu? Gut, Ben, fragen wir nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, weil ich, weil ich so lässig fair damit bin. Ähm, ganz grundsätzlich bin ich das auf eine gewisse Art und Weise auch, aber eher weniger aus dem Grunde, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich mich da weniger in der Möglichkeit sehe, etwas dagegen zu tun im Sinne von, also im Endeffekt, was bleibt dir denn, wenn du sagst, okay, ich möchte das nicht, dann bleibt dir nur eins, nämlich diese Technik nicht zu nutzen. Und wenn wir da weitergehen, dann sind wir, ne, sind wir ganz schnell bei, den, bei, den, bei Smartphones, da sind wir ganz schnell bei der Smartwatch. Da geht es in fast alle Bereiche unseres Lebens rein. Und wenn wir uns überlegen würden, wir nehmen alles raus, wo Daten erhoben werden, die theoretisch gegen mich irgendwann oder zu, zum Nutzen irgendeines anderen äh, äh, ver, verarbeitet werden können, dann kannst du in die Hütte ziehen. Mal ganz hm. plakativ gesagt. Hm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, man muss sich immer sicher, also man muss sich, muss sich klar sein darüber, was kann passieren. Also gerade beispielsweise beim Handtracking. Ja, also das sind halt körperliche Daten, auch die Art und Weise, wie du dich bewegst. Da gibt es auch Studien dazu, die, ähm, die schon ganz klar sagen, also so wie du dich in VR bewegst, ähm, das ist schon mal möglich, wenn man die Daten dazu hat, dich irgendwo anders wieder zu erkennen anhand dieser Daten. Ne, anhand deiner Bewegungsmuster. Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel das, das beim Handtracking, ähm, wenn äh, da ganz detaillierte Informationen über die Beschaffenheit meiner Hand, über die Möglichkeit, keine Ahnung, wie weit kann ich meine Finger beugen und so weiter und so fort, erfasst werden, können ähm, wahrscheinlich medizinisch bewanderte Menschen sehr viele Dinge daraus über meinen Körper, körperlichen ja. Zustand lesen. Total. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem. Es wird dann zum Problem, wenn jemand diese Daten in die Hände bekommt, der daraus beispielsweise ein Scoring für eine Versicherung oder für eine Krankenkasse oder sonst irgendetwas macht oder irgendwie abschätzen will, keine Ahnung, ich will einen Kredit haben oder so. Und irgendjemand hm. sagt, nee, der Typ geht wahrscheinlich in den nächsten sieben Jahren hops, weil äh, die Daten sagen, der hat wahrscheinlich irgendeine Form von, keine Ahnung, Krebs oder whatever. Da wird's problematisch. Und jetzt mhm. ist die Frage ganz einfach. Klar kann ich mich natürlich kann ich hingehen und kann sagen, okay, in meinen letzten sieben Jahren, die ich noch habe, äh, werde ich mir auf gar keinen Fall VR tun, weil irgendjemand könnte meine Daten über meinen bevorstehenden Tod äh, irgendwie negativ ähm, äh, verwerten oder mir irgendwelche Nachteile daraus erwachsen lassen oder sie für sich vermarkten oder whatever. Oder aber, und das ist aus meiner Sicht eigentlich die einzige Möglichkeit, auch wenn wir anschauen, wie groß dieses diese, diese ganze Datenerfassungsgeschichte ist, wie viel davon auch wirklich notwendig ist äh, zu einem großen Teil, um eben mhm. Dinge und Services besser zu machen. Wir wollen alle bessere und effizientere Services. Dann ist es eine ganz klare politische Angelegenheit. Das heißt, es muss, also politisch und, und, und rechtliche Angelegenheit, es muss ganz klar und äh, festgelegt sein, welche Daten dürfen verarbeitet werden. Es muss unter Strafe gestellt sein, dass diese Daten weitergegeben werden, ohne meine Zustimmung und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt noch und, ähm, diesen diesen Teil finde ich auch noch mal sehr wichtig ähm, hinzusehe und da kommen wir gleich noch mal drauf wenn wir über wahrscheinlich über die TOS äh, also Terms of Service äh, Privacy und so weiter reden wenn ich jetzt noch mal hinzunehme dass es dieses äh, Transparenzparadoxon äh, gibt ne also ähm, ihr kennt das vielleicht also wenn man äh, Regeln hat oder so, die liest man sich durch, solange sie innerhalb einer gewissen Zeitspanne und in, über, mit einer gewissen Übersicht relativ schnell aufgenommen werden können, sobald aber die Details über das, was zum Beispiel verarbeitet wird, immer mehr werden, immer mehr werden, dann ist das wie so ein, das ist wie so ein Berg. Die Sichtbarkeit der wichtigen Informationen steigt an bis zu einem bestimmten mhm. Punkt, wo ich sie verarbeiten kann. Auch zeitlich gesehen beispielsweise oder mhm. auch vom Verstand her. Also dass ich ich kann viele Sachen, die beispielsweise irgendwie im im Recht oder im Finanzwesen oder sowas, die dann in irgendwelchen mega langen Abhandlungen drinstehen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit zu. Naja. Und ab da, ab diesem Punkt geht dieser diese Sichtbarkeit für mich wieder runter. Das heißt, die können jede Menge, auch jede Menge Sachen, von denen ich sagen will, das ist für mich als persönlich ein absolutes No-Go. Das möchte, das würde würd ich auf keinen Fall, würde ich auf gar keinen Fall haben. Deswegen würde ich mich zum Beispiel entschieden, die VR-Brille nicht zu nutzen. Das kann aber in einer riesigen Wall of Text versteckt werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich niemals dazu kommen, das für mich wirklich vernünftig auszuarbeiten. Wenn ich das alles zusammennehme, dann muss einfach eine Regulation her. Und diese Regulation kann ich nicht leisten. Und in meinem Fall muss ich auch ganz klar sagen, will ich nicht leisten. Schon alleine als Technik-Nerd, als jemand, der damit mhm. arbeitet, auch arbeiten mhm. muss. Da, wenn, jetzt kommt nämlich die nächste Frage. Wie trenne ich denn plötzlich meine, meine, meine Arbeit, äh, dann von mir selbst als Person? Das geht ja gar nicht, soll ich jetzt aufhören zu arbeiten? Hallo? Ne? Gut, ähm, du halt
1: dann in deiner, in deiner Hütte bist du dann halt heute Ganz genau.
2: Ganz genau, exakt. Und das, das wäre halt die Möglichkeit. Also das, das wäre, deswegen finde ich es immer ein bisschen, ich finde es schön und gut, dass, äh, definitiv immer darauf geachtet wird, dass Datenschutz geschieht. Aber es muss an der richtigen Stelle passieren. Und es muss dann bitte noch sinnvoll passieren. An dieser Stelle erlaube ich mir vielleicht einen kleinen Seitenhieb auf die blödsinnige Cookie-Nummer, consent Cookie nummer die da in den letzten zwei Jahren gefahren ist. Und die eine unfassbare und voll, vollkommen verrückte Industrie ähm, aufgemacht hat, anstatt das sinnvoll und ähm, vernünftig im ja. Sinne aller und auch der Usability zu lösen. Und da ist übrigens noch so ein bisschen, das vielleicht noch ne, ähm, da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn man dann jetzt irgendwann anfängt ähm, zu sagen, okay, äh, jetzt brauchen wir, äh, keine Ahnung, eine Ausnahmesituation für Handtracking oder für körperliches Tracking oder für mhm. die Frequenz meines Atems oder solche Geschichten. Was lassen sich dann unsere lieben Herren und Damen Datenschützer und alle anderen, die damit zu tun haben, alles noch einfallen, dass ich mich irgendwie durch 20, 30 Sachen klicken muss, bis ich dann, ja, dann in Aber da e aber da
3: muss ich immer dazwischen krätschen, weil das liegt ja Gerne. jetzt nicht nur an den Datenschützern, sondern oder Schützern, Vollkommen richtig, ist, dass ja, ja. Das sozusagen gerade ja. in diesem Cookie-Bereich, dass solche Blüten getragen hat, liegt daran, dass natürlich es die Industrie, jeder, der eine Webseite betreibt und sowas, sagt, was ist ja voll blöd, damit verdiene ich doch mein Geld. Ich will möglichst viel, dass die Leute möglichst viel allem zustimmen. Mhm. Also, Hey cool, da ist so eine Lösung, die verspricht mir, dass die meisten Leute es einfach wegklicken, weil es ja. so anstrengend ist, ihre Interessen zu verfolgen. Und da gibt's ja, gab es ja in den letzten zwei, drei Jahren jedes immer mal wieder Gesetze, die sehr deutlich gemacht haben, dass die Usability gerade ein Ziel des Datenschutzes ist. Und das ist auch in dem Digital Service Act jetzt auch ein zentraler Punkt, dass halt. Dark, sogenannte Dark Patterns gebannt werden sollen, also dass zum Beispiel das Kündigen eines Services soll genauso leicht sein, wie das Abonnieren eines Services ja. und das finde ich ist auch sowas, was in diesem Cookie-Bereich sieht. Ähm, genau, also das wollte ich nur quasi nochmal, deswegen denke ich, dass, wie du auch sagst, die ich, ich denke auch, dass das Problem dieser Datenschutzgeschichten und gerade in dem Bereich, wo du auch sagst, das extrem problematisch werden kann, wenn du dann das in also man kann es auch schon problematisch finden, wenn Meta weiß, dass ich eine Krankheit habe. Ja. Ähm, und noch problematischer wird es natürlich, wenn diese Informationen genutzt werden in irgendeiner Art und Weise, die dann auch mein Leben noch schlechter machen, der ich eh schon von der Krankheit betroffen bin. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass da die Regulierung halt ein zentraler Punkt ist, der halt eben kommen muss. Und ich, der Digital Service Act und andere zeigen, glaube ich, auch, dass das der quasi das Fähnchen sich gedreht hat, also dass halt die Zeiten, in denen die Leute ihre Daten einfach frei weggegeben haben, weil sie dafür coole Service bekommen haben und gar nicht so wirklich gemerkt haben, wie wertvoll die sind, was damit alles gemacht werden kann. Die sind halt vorbei, nicht nur bei den Usern, sondern es ist auch eben in der Politik angekommen. Es wird ja halt auch was gemacht, das finde ich auch gut. Und ich finde, was man auch so ein bisschen, aber man muss natürlich auch sagen, das Sammeln, also zum Beispiel in diesem Handtracking-Beispiel, was du genannt hast, da ist jetzt nicht so wirklich klar, was da übertragen wird und wie. Und ich finde, ein, gut, ein gutes Beispiel, an dem man sehen kann, wie sich mit steigendem technologischen Stand und wenn genug Daten in Anführungszeichen gesammelt wurden, sich das verändern kann, ist die, dass wenn ihr in eurem Handy tippt und ihr diese Vorschläge bekommt. Das ist ja auch so ein klassisches Beispiel dafür, wo halt einfach ganz viele Daten gesammelt werden, damit diese ähm, ja. Vorhersagen immer besser werden. Und heutzutage ist es aber ja so, dass das quasi ja, man sogenanntes Federated Learning dafür einsetzt. Mhm. Da wird sozusagen auf jedem Handy in Anführungszeichen ein, ein eigenes kleines neuronales Netz trainiert. Das lernt sozusagen, deswegen kriegt ihr dann auch häufig was, was ihr häufig schreibt, halt vorgeschlagen. Aber gleichzeitig werden diese Daten dann nochmal an ein größeres Modell geschickt, das damit trainiert wird. Und das wird wieder verteilt auf alle anderen. Aber dieses Federated Learning, das wird auch im Bereich der des Gesundheitswesens viel getestet aktuell, weil das erlaubt nämlich das Training von großen Modellen mit äh, Daten aus verschiedenen kleineren Modellen, ohne dass sozusagen diese Daten in diesen kleineren Modellen wirklich in dem Sinne übertragen werden. Es werden nur noch sozusagen solche trainierten Modelle übertragen und nicht mehr die Daten selbst. Natürlich kann man in Einzelfällen aus trainierten Modellen die Daten, mit denen die trainiert wurden, rekonstruieren. Hm. Aber das ist ja nochmal ein anderes Problem. Also da findet sozusagen es gibt das technische Lösungen, und ja. genau, und es gibt technische Lösungen, in denen ich auch eigentlich sensible Themen angehen kann, ja. wie eben gerade im Gesundheitswesen, ja, wenn es um die Analyse von ja. MRT-Bildern oder was es sich ja. geht, ja. und trotzdem Datenschutz halt irgendwie halbwegs aufrechterhalten kann.
1: Es, ja. Also, es ist, es ist wirklich so gefühlt kommen bei diesem Thema immer wieder ganz viele Dinge einfach zusammen. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt auch einfach eine große Historie, die da schon steckt. Wichtig ist natürlich, keiner von uns hier unterstelle ich jetzt uns allen, man möchte ja Datenschutz pauschal schlecht reden. Das hat man ja jetzt hoffentlich in den letzten Minuten noch rausgehört. Ähm, auch, aber am Ende sind wir ja erstmal ein Technologie-Podcast. Also, das heißt, ich sag mal eine, gewissen Offen, eine gewisse Offenheit haben wir uns alle einfach in den letzten Jahren, äh, ja, hingegeben. Wann trainiert was immer, Wann trainiert, genau. Was immer wieder dazu führt, dass ich mich tatsächlich manchmal bei, bei gerade speziell in unserem Kommentarbereich, wundere, was diese Leute dann überhaupt auf eine Virtual-Reality-Seite verschlägt. Ja, wenn sie so hart äh, datenschutzthematisch unterwegs sind. Aber ich gleichzeitig das auch bewundere, dass diese Menschen eben nicht wie ich einfach jedes Cookie wegklicken mit, ja, passt schon, alles erlauben. Hauptsache mir geht diese scheiß, 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 äh, scheiß Checkbox weg. Und ähm, Max, genau das, was du gerade gesagt hast, ist ja der Punkt, wo ich, wo ich ja, also ich, ich möchte jetzt kein Bashing betreiben. Ich möchte äh, nicht darauf, möchte kein Fingerpointing betreiben, aber anderswo. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das mal auch in, in ein Gefühl dafür zu bringen, in eine Relation zu bringen, was eben anderswo läuft. Also gerade diese Sachen äh, mit mit diesem Apple-Pflichtkonto, was ich ja brauche, wenn ich ein Apple-Gerät kaufe und ähm, ein, ein Google-Konto, was ich brauche. Jede Eingabe, die ich in einem meinetwegen nativen, Gerätebrowser durchführe, wird laut Datenschutzrichtlinie an den Hersteller des Smartphones übermittelt. Das heißt also, wenn ich ob im Incognito Tab oder nicht auf Pornoseiten gehe, in den Pornoseiten dann nach ja. Pornobegriffen suche, dann weiß der Hersteller des Geräts das und zwar User genau. Das ist jetzt schon Fakt. Ja, das ist und wenn ich dann noch anfange mir irgendwie SwiftKey oder sowas dazwischen zu installieren, also ein ein Microsoft Dienst, mittlerweile glaube ich, aufgekauft von Microsoft, äh, ein Microsoft Dienst, der so diese der so diese ersten Ideen hatte mit hey, Vorhersage deiner Texte und dieses Swipen und so. Ich glaube, mittlerweile ist das alles nativ in den Smartphones drin, haben mhm. die sich alles abgeguckt. Aber trotzdem eine Zeit lang, dann habe ich mir eine Software-Ebene zwischen meine Tastatur geschaltet. Wieso? Kennt ihr diese, diese, diese Scam-Angriffe an Bankautomaten eigentlich? Ja, so ein ja. bisschen das als Software-Layer. Und, und lasse Microsoft alles, was ich schreibe, mitlesen. Und das machen die Leute. Ich lese euch mal was vor. Und das ist, das ist ein Punkt. Auch aus einer Datenschutzpolicy Und die, die, die beginnt so. Gesundheitsdaten. Daten, die sich auf den Gesundheitszustand einer Person beziehen, einschließlich Daten, die sich auf die psychische und physische Gesundheit einer Person beziehen. Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten gehören auch Daten, die verwendet werden können, um Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand einer Person zu ziehen oder diesen festzustellen. Das ist nicht aus einer Apple Watch Datenschutzrichtlinie, es ist aber von Apple. Ja, das heißt also, Apple hat in sein, und das ist nicht versteckt. Ich musste nicht lange suchen, sondern das ist quasi noch der erste Scroll, der, der, die erste Scrollebene nach Willkommen auf unseren Datenschutzrichtlinien. Ja, schreibt Apple ganz fett, dass sie solche Daten eben erheben, um meinen persönlichen Gesundheitszustand zu tracken. Das heißt also eventuell, wie oft Gehe ich in irgendeinem Browser auf Seiten, wo ich mir Hilfe für psychologische Daten suche. Oder wo ich, ich weiß nicht, vielleicht auch, was ich so, was ich sonst so über iMessage oder über, oder über andere Dienste schreibe. Aber de facto ist es so, dass sie, dass sie daran arbeiten. Und das hat man ja auch schon mal gelesen, dass sie sowas wie Depression, Frühwarnung oder sowas eben auch dann einfach entwickeln können, ja oder Finanzdaten, Angaben zu Gehalt, Einkommen und Vermögen sowie Informationen zu Finanzangeboten der Marke Apple. Also das heißt, wenn ich solche Daten angebe, irgendwo ich, werde ich das ja tun müssen, dann weiß Apple eben auch darüber Bescheid. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwelche, ich nutze sie nicht, auch wenn ich ein Apple-Gerät habe, wenn ich irgendwelche Finanz-Apps von Apple benutze, dann wissen die Bescheid, wie viel ich verdiene und wie viel ich sonst so ausgebe. Und diesen Kosmos, den gibt es ja draußen. Und jetzt haben wir gerade diesen Smartwatch, dieses Smartwatch-Thema eben am Anfang eröffnet. Nicht ohne Grund, weil ich das wirklich ernst meine. So eine Brille trägst du, äh, so, eine, so eine Uhr trägst du halt einfach viel länger und viel mehr als, als eine VR-Brille oder sowas. Und ich will gar nicht wie so ein kleines Kind anfangen, zu weinen und zu sagen, mi, 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 das ist aber total unfair, was da gerade für ein für Bashing betrieben wird. Auf Also jetzt speziell auf Meta und in zweiter Ebene auf VR-Brillen. Aber mich nervt es irgendwie, weil ich natürlich für ja. diese Technologie brenne und mir irgendwie gerade, ich irgendwie gerade frage, so, ey Leute, habt ihr sie noch alle? Schnallt keiner mehr, was er eigentlich über sein Smartphone gerade an Informationen und über Smartwatches an Informationen über sich rausgibt? Und warum, ist, warum sind es jetzt VR-Brillen, die gerade kaputt gebasht werden.
2: Das ist halt ein ganz großes Problem der PR, die äh, Meta beziehungsweise vormals Facebook Hardcore in den Sand gesetzt hat. Ne? Ähm, wenn man sich anschaut, äh, beispielsweise das Beste, was Google äh, hat tun können damals, war seine Social-Media-Ambitionen mit, wie hieß es noch, Google Plus, war das, glaube ich, mhm. oder so, ja. in den ja, Sand ja. zu setzen. Denn sobald du dich auf das Gebiet von Social-Media begibst, steigt die Gefahr, das Risiko von irgendwelchen Skandalen, ob das nun Selbstverschuldete sind oder über Drittpartys oder äh, über Nutzer äh, und Nutzerinnen, ähm, exorbitant. Das heißt, das war das Beste, was Google damals tun konnte. Apple hat sowas gar nicht gemacht. Apple hat mhm. überhaupt gar keine, ähm, also hat, hat generell einen sehr, sehr engen Rahmen, in dem sie offensichtlich mit Daten arbeiten. Da gibt es wohl einen, auch einen, muss es wohl einen sehr, sehr krassen und, und ähm, äh, geschützten Prozess geben, in dem Daten überhaupt irgendwie weitergekommen sind. An den letzten Skandal von Apple mit Daten kann ich mich nicht erinnern. Was ja, sie absolut, natürlich also machen, was sie natürlich machen, ist, äh, sie nutzen zum Beispiel jetzt mal angenommen, du hast halt wirklich irgendwie den Hang zu einem depressiven Wesen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann entsprechend, wenn du mal durch den Apps Store Scrolls oder sonst etwas, dass entsprechende ähm, Apps, die dir Meditationen oder Mental Health oder solche Sachen bringen, gegebenenfalls oben angezeigt werden. Das wird so in der Form wahrscheinlich passieren oder in ähnlicher mhm. Form. Das heißt, die werten mhm. das ganz genauso aus. Nur ihr Vorteil ist ganz simpel: Sie haben niemals zugelassen, dass sich solche großen Skandale ähm, drum um Daten herum ähm, aufbauen können und damit hast du halt einen riesigen Vertrauensbonus, äh, weil die Leute erinnern sich an Cambridge Analytica noch in zehn Jahren. Ja, richtig. Das Aber ähm, sie erinnern sich nicht daran, dass Meta gesagt hat, so wir machen jetzt einen Reset, wir mhm. fangen, wir denken unsere neuen Produkte auch gerade in puncto VR erstmal so, als würden wir Datenschutz, äh, als als würden wir gar keine Daten erheben und erst ja. dann schauen wir, welche Daten können wir ja. vernünftigerweise erheben und sie ja. dann für uns verwenden. Das interessiert keinen mehr, weil alle nur sagen, Facebook, Datenschleuder, Meta, Datenschleuder, oh Gott. Mhm. Und das also ist halt so, das ist vordergründig.
1: Wir haben ja, wir haben ja im Vorgespräch auch, also es gab 2021 so ein intern gelegtes Memo ähm, von bathworth Das ist der genau. einer, einer der einer der Chefs bei bei Meta, der sich de damals eben auch intern an die Belegschaft gewandt hat und hat gesagt: Ey, wir müssen das Thema Datenschutz Ärzten, äh, deutlich deutlich wieder ernster nehmen oder wir müssen das das Thema deutlich deutlich mehr verändern und deutlich mehr darauf verzichten, weil einfach, du hast es gerade gesagt, Max, ähm, die Leute sind sich jetzt dessen bewusster, was das Nutzen von Produkten angeht. Und er hat das auch so formuliert, die Leute sind äh, eher bereit, ein schlechteres Produkt zu nutzen, wenn sie dafür mehr Datenschutz haben, was ja so ein bisschen irgendwie scheinbar so diese Waagschale ist. ja. Je mehr ich über einen weiß, umso mehr kann ich dieses Produkt auf die Person personalisieren. Je weniger ich über die Person weiß, umso ungenauer ist das Produkt. Aber okay, es ist immer noch in Ordnung. Und ähm, Da gibt es ein riesengroßes internes Memo. Und er hat auch reingeschrieben, das wird Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis man uns das überhaupt glaubt, bis man uns da ja. überhaupt für Anerkennung Exakt. schenkt. Ähm, wahrscheinlich auch erst Jahre, nachdem wir das schon gemacht haben. Und ja, mhm. ich verstehe total, was du meinst, Ben. Facebook hat einfach Facebook-Meter, siehst du, ist, mir passiert das noch, hat einfach dieses riesen, riesen Stigmata anhängend dass sie früher der größte, den größten Scheiß mit Daten angestellt haben ja. oder aber zumindest nicht so genug darauf aufgepasst haben, dass andere Leute da Riesenscheiß mit einstellen Exakt. konnten. Das ist ja auch die Gefahr, über die hatten wir gerade am Anfang auch kurz gesprochen. Ja, dieses Thema, es ist oft immer diese Diskussion, hey, Daten sammeln ist ja kein Problem. Was mit den Daten gemacht wird, ist das Problem. Klar, und man geht dann immer nie von, von, von 1948 eben, 1984, Gott, wie heißt Orwell? wie heißt das Buch? 1984. 1984 aus, aber das Potenzial dazu wäre plötzlich da. Wir sehen jetzt natürlich an Beispielen wie Apple, da geht es seit Jahren scheinbar gut, aber ich erwähne das explizit, dass ich sage, Apple weiß trotzdem sehr genau über dich als User Bescheid. Sehr, 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 sehr genau. Ja, ähm, Und die Gefahr, und das hat ja auch ein, ein Kartellamt in Deutschland, das Bundeskartellamt in Deutschland eben erkannt, warum eine Meta-Quest immer, immer noch nicht verkauft wird, ist ja nicht unbedingt die Datenerhebung, sondern vor allem das Verbinden verschiedener Datennetzwerke, weil du da einfach irgendwann ein Monopol und da irgendwann eine Übermacht entsteht, die, sagen wir mal, mit Bezug auf Cambridge Analytica, die auch irgendwann vielleicht mal für die Menschheit, für die globale Menschheit gefährlich werden könnte und nicht nur für dich als Einzelperson. Was ja, was ja irgendwie, finde ich, aber einfach mal zugelassen werden muss, ist ja der Glaube an die Menschheit, dass solche Sachen, und jetzt meine ich nicht nur Meta, dass solche Sachen trotzdem in irgendeiner Form ähm, ja, durch Sensibilisierung eben auch so genutzt werden, dass solche Produkte Vorteile bieten. Ich meine, im Gerichtssaal kriegt man es ja auch irgendwie hin, wenn ich illegal einen Telefonanruf mitschneide und da unter äh, gibt mir jemand eine Morddrohung und ich habe der Person vorher aber nicht gesagt, dass ich dieses Gespräch aufzeichne. Hey, dann ist diese Aufnahme ungünstig und dann ist diese Auf Aufnahme nicht zugelassen. Ja, also worauf ich hinaus will, ist so, wenn wenn solche Daten, ähm, weil du es gerade gesagt hast, Ben, am Anfang Gesundheitsdaten, die plötzlich dafür verwendet werden, deinen Versicherungsstatus zu verteuern oder deinen Versicherungsstatus zu ähm, erhöhen. Ich glaube, so sowas passiert genau einmal. Und danach danach nie wieder, ja, weil das einfach zumindest bei uns in unseren Breitengraden, in unseren Regionen nicht zugelassen ist. Es ist noch nicht erlaubt. Da ist man klar, auch den Datenschützern dankbar drum, dass die darum kämpfen, dass die da ein Auge drauf haben, dass sowas nach wie vor nicht erlaubt wird. Und der andere Teil, den du besprochen hast, dieses, diesen Riesenwust an Daten, ben, der, der gesammelt wird, wo irgendwann die Sichtbarkeit hinten raus wieder verloren geht. Weil je mehr Daten es werden, umso weniger Sichtbarkeit erhalte ich. Da sollte uns auch allen klar sein, dass hintenrum natürlich die Hersteller und Plattformbetreiber daran arbeiten, diese Sichtbarkeit doch noch immer weiter nach oben zu halten, indem sie künstliche Automatismen, künstliche Systeme da eben hin dran setzen, die dann eben eine Datenauswertung durchführen. Na, ja. Also aus diesen, das ist es ist ein, ist, es ist, 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 ist ein Machtgefüge, es ist, ist ein Machtspiel.
3: Was ich, was ich auch sehr interessant fand, war, du hast ja dieses Memo erwähnt. Ja. Ähm, diese, weil da ja im Prinzip auch, es ging da auch um diesen Mechanismus äh, intern im Unternehmen, also nicht nur Hey, wie planen wir das jetzt so? Sondern das halt auch natürlich die Menschen, die diese Produkte entwickeln. Das sozusagen ja auch beschrieben wurde in diesem Memo, dass das ja auch ein Kulturkampf sozusagen im Unternehmen werden kann. Total. Dass man halt Total. den Menschen, die diese Produkte entwickeln, auch klar machen müsst, hey, ihr müsst jetzt davon ausgehen, ihr habt nicht mehr alle Daten, sondern versucht es erstmal so zu entwickeln, als könntet ihr keine Daten sammeln oder verarbeiten. Und jeder, der mal irgendwie was mit man zu tun hatte, der irgendwie Produkte entwickelt, die irgendwas mit Menschen zu tun haben. Äh, Im digitalen Bereich wird wahrscheinlich auch diese Erfahrung machen, dass das halt schon so ist, dass wenn man die hat, das alles ein bisschen einfacher macht. Und wenn man sich an alle Datenschutzregeln hält, dass alles immer viel komplizierter wird. Ähm, und Also, also je, je nach Produkt halt. ne? Und das natürlich, wenn ich halt ein gewisses Produkt ähm, wenn ich in irgendeinem Produkt habe, was im online genutzt wird mhm. von Menschen, dann hat man immer das Problem, dass da halt irgendwelche Daten irgendwie übertragen werden. Und wenn ich dann auch noch so ein Produkt wie Instagram entwickle oder so, dann ist es natürlich klar, dass wenn ich da alle Daten zur Verfügung habe, dann kann ich ein richtig super geiles Produkt produzieren, wo ja, ich die genau die richtigen Algorithmen an die Leute äh, total. Äh, anpassen kann und so weiter und so fort. Und diesen internen Kampf finde ich auch ganz interessant. Also weil natürlich die Frage ist, wie stark leidet die Produktqualität darunter liegt das vielleicht daran, dass diese Produkte halt darauf ausgelegt sind, dass alle Daten zur Verfügung sind oder gibt es ja. vielleicht alternative Produkte, die entwickelt werden können, die auch ja. geil sind, wenn man sie von Anfang an darauf anpasst, dass sozusagen nur noch Daten gesammelt werden, wo die Leute explizit zustimmen und die halt dann auch verwendet werden, um das Produkt besser zu machen.
1: Ja, und dieses, und ich glaube genau bei diesem explizit zustimmen, da scheitert es dann wieder am Menschen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir eben so ein, so ein, so ein Cookie, wie, wie nennen, wie wie diese, diese, diese Dinger, die aufkommen, wenn man eine neue Webseite besucht, wie heißt die heißen offiziell die Consent, genau. Ne? Ich, hab, ich ich glaube, also das ist, ist Jahre her, dass ich mir so ein Consent-Ding wirklich mal durchgelesen habe, sondern ich klicke da immer auf ich glaub, maximal oder Minimum erlauben oder irgendwie sowas. Also, manchmal auch einfach auf alles erlauben. Das ist mir einfach mittlerweile so egal geworden, was mit Sicherheit absolut fahrlässig ist und mich eventuell mhm. auch disqualifiziert, überhaupt diesen Cast hier zu führen. Ähm, keine keine dün, Frage. Dün, dün, dün. Aber, aber die, Ach, ich aber, aber die, also, die, ja, also die Basisdiskussion und ich, wie gesagt, nochmal, ich verstehe diese Menschen. Ja, die Basisdiskussion, die wir ja führen, führen wir immer mit der Perspektive, dass diese Daten irgendwann mal missbraucht werden und dann gebe ich natürlich recht, also wenn natürlich dann plötzlich solche Konzerne verstaatlicht werden ähm, oder schon verstaatlicht sind, dann ist das einfach kacke, ja? Also wir ich, äh, zuletzt erinnere ich mich an einen riesen Aufruf in unseren deutschen Medien, wo Leuten gesagt wurde, ihr müsst ganz schnell eure, ich glaube, also es waren, ich weiß nicht den Namen, aber es war eine russische Antivirensoftware, die Kaspersky. Halt, ich glaube, es war Kaspersky oder Avira oder so, auf jeden Fall ähm, ne, als dieser Krieg losging, grauenhaft gestartet ist und immer noch grauenhaft läuft, dass den Leuten halt gesagt wurde, ey, deinstalliert diese Software, weil wir wissen, stand heute nicht so, was sie noch verwendet werden. Klar, wenn du, wenn du sowas natürlich in den Kontext bringst und dir vorstellst, Amazon arbeitet übermorgen mit der US-Regierung zusammen und hat überall plötzlich äh, Mikrofone auf der Welt verteilt, ja, oder ein Thema, wo wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, die ganzen Staubsaugerroboter, die hier gerade überall aus, aus China durch die, durch die Wohnung fahren. Ja, also ich ein ganz guter letztens,
2: Punkt, den du gerade hast. Ähm, ich habe ich hab,
1: ich hab letztens meinen Staubsaugerroboter durch die Wohnung fahren lassen. Ja, jetzt liefere ich euch mal einen tiefen Einblick in die Welt von Christian Steiner. Mache ich ja sonst nicht. Und da musst du ja, so ein Staubsaugerroboter magst du ja am liebsten, wenn die Türen überall offen sind.
0: Ja, okay.
1: ja und dann fuhr der durch die Wohnung, hat es hier fröhlich sauber gemacht aber ich musste mal kurz pipi also habe ich mich auf die toilette gesetzt und habe dann halt dann kam der staubsaugerroboter ins badezimmer gefahren während ich dachte mir so hm werden da jetzt gerade liederdaten von mir wie ich auf dem Pod hocke an irgendwelche server übermittelt oder sind ja. es wirklich nur meine Füße, die dieses Gerät gerade sieht? Ja, Hast du Wenden? kurz danach
2: Werbung für <lacht> Durchfalltabletten bekommen?
1: Nein, 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 das nicht. Aber ihr wisst, ihr, also ist es natürlich jetzt ins Lächerliche gezogen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist einfach. Ähm, ja,
2: lass uns das doch auf eine äh, noch eine etwas ähm, direktere Verbindung zu VR bringen. Äh, da bringe ich nämlich Pico ins Spiel, äh, Pico Interactive. Ja. Äh, das ist nämlich auch eine ganz interessante Geschichte. Die wurden sehr lange als ähm, große Konkurrenz zur Meta, vor allem zur Meta Quest 2, ähm, gehandelt, äh, auch vor, vor allem auch im B2B Bereich, also alles, ja. was Unternehmen angeht und die Nutzung von Virtual Reality in Unternehmen. Und dann ist es äh, im letzten Jahr passiert, und zwar hat die, haben die Macher von TikTok, äh, die chinesische Firma ByteDance, äh, Pico gekauft. Das interessante daran ist jetzt, ähm, nicht sind zwei Sachen. Das eine ist, TikTok selber ist eine Datenschleuder par excellence. Ähm, es gibt Berichte darüber, die das ausgewertet haben, dass sie deutlich mehr Signale und ja. deutlich mehr Daten abgreift als jede andere. Total. Und da äh, nehmen, nennen wir gleich nochmal direkt, ne? Instagram, Facebook zieht weniger Daten als, weg. TikTok, ja. als TikTok. Ja. Ja. Diese Daten gehen, das musste jetzt gerade vor kurzem erst eingeräumt werden, nach China. Und mhm. jetzt kommt das Pikante daran, an ByteDance ist mit einem Prozent die chinesische Regierung beteiligt, die hat einen Sitz im Aufsichtsrat. Ja. Das bedeutet, ja. wenn man es jetzt mal also für, auch vor allem aus der Sicht eines Unternehmens sieht, dass sich überlegt, okay, ich möchte 200 äh, Pico-Headsets äh, kaufen und die in meiner Firma einsetzen. Rein theoretisch. Und das kann man eben halt sehr schwer nachprüfen, was da alles äh, rübergeht. Und wenn wir uns angucken, was möglich ist, welche Daten eben über eine VR-Brille gesammelt werden, rein theoretisch ist das der direkte Draht in die äh, Zentralpartei, in das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in China. Und ja. da wird es dann nämlich wirklich interessant, weil das ist ein absolut klares Beispiel dafür, wie gefährlich es ist, eine große Menge an Daten einfach irgendeinem Unternehmen in irgendeinem Land der Welt einfach so zur Verfügung zu stellen und dann im Prinzip einfach nur hoffen zu können, dass alles gut gehen wird. Ben, also
1: spätestens, noch, spätestens nach und mit Cambridge Analytica spielt das für mich schon keine Rolle, ob es jetzt die USA oder China ja. sind. Ich möchte darauf ausdrücklich hinweisen, dass da jetzt äh, keine, 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 keine besondere Aversion gegen die, diesen chinesischen Staat Existiert, auch wenn die äh, politische Führung, die dieser Staat eben alles andere als mit meinen Werten übereinstimmt. Aber klar, ne? also es ist einfach natürlich ein gutes Zeichen dafür, das was wir vor Jahren mit, mit, mit Facebook, damals noch Facebook und Cambridge Analytica nämlich erlebt haben, also Drittunternehmen verwenden diese Daten, um gezielt politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das passiert jetzt eben anderswo, ganz gezielt, könnte man schon fast sagen, auf staatlicher Ebene. Und ich meine, also soweit so weit öffnet sich auch der chinesische Staat, dass sie für solchen Sachen eben auch kein Geheimnis machen, ähm, solche Dinge eben auch dafür zu benutzen. Da treten sie mittlerweile, glaube ich, auch öffentlich für auf und werben eben auch für ihre Art der chinesischen Demokratie, des chinesischen Systems, wie sie das bezeichnen. Und absolut. Also ich, ich bin leicht genervt momentan, weil durch diese Metadiskussion auch in meinem LinkedIn-Profil viele Sachen aufgewühlt wurden und sich da unter anderem auch Vertreter von Pico gemeldet haben mit Hey, bei uns ist das alles kein Problem. Wir haben den Datenschutz äh, bei den Eiern. Ja, genau. Entschuldigung für diesen sexistischen <lacht> Kommentar. Aber, und dann gehst du in die Datenschutzeinstellung von Pico, und außer dass du irgendwie gefühlt in jedem dritten Satz Rechtschreibfehler oder Wörter findest, die da eigentlich oh ja. nicht hingehören, oh ja. sei es drum, alles gut, ja. Ähm, das ist weniger schlimm. Stellst du auch fest, dass diese Datenschutzklausel von Pico alles andere als wasserfest ist. Ja, sondern da steht ja. halt einfach mal gepflegt, stehen da so Sätze drin wie: Wir sammeln alles und wir geben auch alles an unsere Tochter und unsere, an unsere Mutterfirmen weiter. Äh, und irgendwie dicht gefolgt von dem zweiten Satz, wo drin steht. Und wir sagen auch unseren Drittanbietern, dass sie die Daten nicht für fremde Zwecke benutzen müssen. Auf also wir sagen, Fall. Wir, wir sagen denen das. Wir sorgen nicht dafür, dass die gar nicht erst an die Daten kommen. Nee, nee, wir sagen denen, dass sie das nicht dürfen. Und ähm, also das wäre in Ding so, liebe, 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 liebe Pico-Mitstreiter, wenn ihr gerade mithört ey und ihr sagt, der Christian Laber da Bullshit, ich bin offen für ein Feuergefecht, kommt zu uns bitte, äh, nehmt wasserfeste Datenschutzerklärung mit, wir machen gerne mal ein Interview und dann nehmen wir das ganze Thema mal auseinander. Aber ich behaupte, Stand heute ist Pico keine bessere Alternative für das, was Meta gerade anbietet. Ähm, ich würde so weit gehen und sagen, die nehmen sich gerade nichts. Ich würde aber mich sogar aus dem Fenster lehnen und sagen, Max, du hast das ganz am Anfang mal gesagt, warum diese Trennung eines Meta- und einen Horizon-Accounts, ich glaube, auch für B2B. Ich glaube, dass du eine, eine, eine Meta-Brille zukünftig mit einem Meta-Account betreiben werden kannst, ja. wenn du dich im Businessumfeld mit diesem Gerät bewegst ja. und dann brauchst du nichts weiter als Meta-Account und der Horizon-Account ist dann Pustkuchen ähm, und dann reden wir nochmal über dieses gesamte Thema. Ich hoffe sehr, dass Meta for Business auf der diesjährigen Connect oder auf der doch Meta Connect heißt es jetzt, ne? so viele Namensänderungen bei dem Laden, äh, noch, mal, noch mal explizit erwähnt und explizit irgendwo vorgestellt wird. Weil das, äh, also das, boah, das regt mich schon alles gerade wieder auf, wie das gerade abläuft. Also dieses, <lacht> dieses pure, ja wirklich, dieses pure <lacht> Gebäschen, nur weil Meta dran steht. Ja, ich, ich akzeptiere jeden Kommentar unter diesem Cast, wo die Leute reinschreiben, der Christian ist mir zu naiv, der winkt das einfach alles durch, was Meta da macht. Um, aber ich habe es schon mal in dem Cast gesagt, lasst uns doch einfach gerade mal so tun und dran glauben, dass Meta wirklich da was verändern will. Naja, mit, es geht ja gar nicht, gar, gar nicht mal so sehr
2: darum, um Glauben äh, in, in dem Fall. Man muss sich nur einfach mal anschauen, eben das, und das war das ja, was Max vorhin sehr schön ausgeführt hat, also gerade auch mit dem Digital Act und so weiter, der da in der Mache ist. Der Wind wird. Schärfer, der den ähm, Digitalfirmen, den großen Tech-Firmen entgegen äh, ähm, weht. Und das wollen die ja gar nicht. Die haben ja gar keinen Bock auf diesen ganzen Kram. Das sind ja Sachen, die sie nicht nur sehr, sehr viel Geld kosten, auch, auch die ganzen Verhandlungen, die ganze Lobbyarbeit, die sie betreiben müssen. Das heißt, es ist in ihrem eigenen Interesse, äh, die Daten Geschichten so aufzubereiten, dass dass es vertretbar ist, sie die Daten aber oder zumindest ein Großteil der Daten vernünftig ja. weiterverwerten können. Ja, also ja. mal ganz einfaches Beispiel Webseiten ne? ähm, habe ich ja selber viel mit zu tun und es ist eben möglich auch abseits von Google Analytics äh, und irgendwelchen Cookies Daten zu erheben über Nutzerverhalten. Das ist komplett anonymisiert und du kannst aber trotzdem anhand dessen sehen, wie nutzt jemand. Wie nutzt eine Nutzerin, wie nutzt ein Nutzer meine Webseite? Wo klicken Sie drauf? Was kann ich verändern? Gegebenenfalls, damit mein Angebot besser zur Geltung kommt. Das geht auch alles, ohne dass ich irgendjemanden ins Wohnzimmer oder aufs Klo folgen muss. Das ist möglich. Mhm. Und das merken die doch auch. Und sie, natürlich werden sie es auch immer versuchen, bis an den Rand des Möglichen zu dehnen. Dafür sind. Klar. Das ist, das, das liegt, glaube ich, schon in der Natur der Sache dieser Firmen und dieser, dieser Komplexe. Aber. Der Geschäftsmodelle. Genau, sie merken halt ganz deutlich, sie werden so auf diese Art und Weise nicht komplett damit durchkommen. Und sie wollen, und gerade Meta möchte nie wieder so einen Skandal wie Cambridge Analytica, ganz sicher nicht. Und sie werden da aus meiner Sicht ganz sicher alles dafür tun, dass mit VR das nicht passiert, denn darauf wetten sie. Und wenn sie von vornherein wieder mit dem mhm. gleichen Mindset rangehen, wie sie es damals mit Facebook Arsch, gemacht haben, werden ja. sie irgendwann scheitern. Und das wissen sie ganz ja. genau.
1: Ja, und das ist so der Punkt. Ne? Also ich meine, vielleicht also man, man sagt das so, auch in diesem, in diesem Startup-Kosmos ist das auch irgendwie so eine, so eine Mentalitätsfrage. Ja, Ich arbeite lieber mit Unternehmen zusammen, die einmal auf die Fresse gefallen sind und aus ihren Fehlern lernen, als mit Unternehmen, die wenn man mal Trittbrettfahrermäßig dem Ganzen irgendwo folgen, aber wo noch nicht so ganz klar ist, Traue ich denen das jetzt zu? Und wenn dann da sogar mit 1% Beteiligung Unternehmen oder Versta Verstaatlichungen hinterhängt, dann wird es nochmal eine besondere Sache. Aber ja, also ich glaube, kaum ein Unternehmen ist weltweit gerade so im Fokus von Datenschützern wie Meta und hat, so, und, und, und hat so die Augen auf sich gerichtet, weil einfach so viel Kack in der Vergangenheit passiert ist. Es ist richtig viel Scheiß passiert. Den darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Ja. Also neben, neben Cambridge Analytica sind auch Tausende oder mehrere Facebook-Leaks, äh, Entschuldigung, WhatsApp-Leaks bekannt, wo Daten plötzlich entwendet wurden oder sowas, ja. Ähm, alles doof, alles doof. Aber ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir gerade, ey, nee, also ich arbeite ja, ja. lieber Telegram, mit einem Unternehmen zusammen, ja, Telegram. Das ist, auch
2: cool. das ist oh, go, fang nicht damit an.
1: Dann wir sind schon, <lacht> Wir sind schon über eine Stunde. Ja, ja, ist gut, was übrigens
3: du, was in diesem, das, was ich noch schön finde zum Abschluss in dem Digital Service Act, ähm, werden die als very large online Plattforms, kurz Flops, bezeichnet. Sehr gut,
2: finde ich gut. Das <lacht> Großartig. Ja. ja. Also ja, langes,
1: großes Thema. Ja, es ist, ja, ist, ist also gefühlt jetzt auch eher dazu, da, da, darin entbrannt, dass, dass, dass vor allem ich mir hier gerade mal Luft mache, sorry dafür, aber es ist, glaube ich, ähm, ja, es ist ein komplexes Thema und da reicht bei Weitem äh, A, eine Stunde nicht aus, um es ja. zu besprechen und B, überhaupt nicht mein Hintergrund, weil außer, dass ich das mit ein bisschen ich hätte jetzt gesagt gesunden Menschenverstand, aber der kann mir spätestens ja. seit dem Cast, kann der in Frage gestellt werden, äh, dass das mal mit dem, mit, unter, unter, unter den Perspektiven beleuchtet wird kann man ja nicht viel machen, außer für sich selber entscheiden, wie man mit diesen ganzen Daten umgeht. Und mit wir machen das
2: über den Titel der Richtig Folge, Richtig. wir werden dann irgendwie raufschreiben, so Steiner rastet aus, Meta ist gar <lacht> nicht so schlimm, wie ihr glaubt. Hm. Irgendwie so, und dann geht das schon, das wird schon, dann hast du dein Internet-Fame und dann können wir in Zukunft so ein Rant-Format machen, Steiner ranted oder so. Hm.
3: Hm.
1: Nee, ich will ja gar nicht so berühmt werden, das ist ja möchte ich gar nicht, ich bin ja eher der introvertierte Typ und ich Sonst danke euch auch
3: eine very large online plattform
1: ich, <lacht> ich danke euch dass ihr mich in dieser folge habt so viel sprechen lassen fühle mich jetzt auch ein bisschen schlecht ach das ist schon okay. Und, das ist gut, hoffe
3: einen podcast hat ich, schlecht fühle. Das ist so. ich, ich will, hoffe
1: ich mich gut. Hoffe, dass es ich hoffe dass es zu einer regen zu, zu regen kommentaren äh, führt wir haben jetzt übrigens auch mixed hat jetzt übrigens auch einen discord channel also wer das noch nicht weiß ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ben, ist der Artikel noch? Ist das ist der Discord-Channel noch gepinnt? Ich weiß es gar nicht.
2: Oh, kommt findet ich denn jetzt man dazu? einfach im Menü, einfach im Menü reinklicken in den Social Media Icons. Ähm, da findet man äh, Discord. Äh, ja. Übrigens, wenn wir darüber reden, Discord und Datenschutz, ne, ist nicht so gut. <lacht> okay. Aber tr kommt trotzdem, kommt alle ich, und ähm, redet ich mit uns Kunden, über Datenschutz.
1: Ich habe ich habe Kunden, die mich gebeten haben, Discord mit ihnen für berufliche Kommunikation zu verwenden. <lacht> Oh, hm. oh, oh, oh. Interessant.
3: Oh, oh. Ja. Wer macht denn sowas. Da werden auch mal
1: Dokumente geteilt.
2: Au. Ja. <lacht> oh. Ja. das sollte also Also ich bin ja lässig fair Nein. mit meinen eigenen Sachen, aber wenn ich mit Kunden arbeite oder so, dann muss das wasserdicht sein. Okay. Da geht nichts.
1: Du machst alles nur noch über die Horizon Plattform.
2: Genau, nur noch ja, richtig. Nur noch Facebook, ja. Meta Post. Meta Horizon. Post, ich schreibe Briefe. <lacht>
1: Gut, in dem Sinne, mir ist warm. Ich habe ich bin ich, ich muss mich jetzt noch ein bisschen was aufregen gehen. Und äh, wir wieder. haben jetzt erstmal mit 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 60 Minuten haben wir glaube ich erstmal genug Futter geliefert und lassen das jetzt erstmal noch mal sacken. Spätestens mit der Meta Connect dieses Jahr wird das Thema locker noch mal aufkommen. Vermutlich, ja. ja. ja.
2: Gut. Die Meta Disconnect. In dem Sinne, die
1: Meta Disconnect. <lacht> Das, das hat was, Max. Das hat was. Du solltest gucken, ob die URL noch verfügbar ist.
3: <lacht> okay.
1: Bis dann. Ciao zusammen. Bis dann. Ciao, ciao.